0: A.T. Jones, a harmadik angyal üzenete, 1895, 11. prédikáció. Ezt a leckét Jakab negyedik rész negyedik versével kezdjük, amelyet tegnap este tanulmányoztunk. Nagyon szeretném, ha mindenki személyesen és alaposan tanulmányozná e versek mondani valóját tekintettel az időre, amelyben élünk, és a helyzetre, amibe e figyelemre méltó bizonyítékok hoztak bennünket, és amely felett lehetetlen szemet hunynunk, tudom, hogy soha nem volt még ilyen tanulmányunk, mint ezen az estén, és azt szeretném, ha mindannyian a Szent Lilek vezetésének alárendelnénk minden képességünket, hogy ő maga vezesse minket oda, ahová akar. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világbarátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világbarátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz. Különösen arra a kérdésre kell összpontosítanunk. Nem tudjátok-e, hogy a világbarátsága ellenségeskedés az Istennel? Ebből következik, hogy az egyetlen lehetőség, hogy a lelkek elszakadjanak a világtól, és ezáltal Babilontól, az az, hogy ez az ellenségeskedés megsemmisüljön. Mert ismétlem a világbarátsága nincs ellenségeskedésben Istennel. Ha így volna, akkor ki lehetne békíteni Istennel, annak eltávolításával, ami ellenségeskedésbe hozta Istennel. De nem így állnak a dolgok mert a valódi probléma maga az ellenségeskedés, ami ellenségeskedésbe hoz bennünket Istennel. Az ellenségeskedés megszüntetésével az emberek megbékíthetők Istennel, de magát az ellenségeskedést soha nem lehet megbékíteni Istennel. Az emberiség, melyet az ellenségeskedés hoz ellenségeskedésbe Istennel, csak maga az ellenségeskedés eltávolítása által békülhet ki Istennel. Az egész probléma nyitja az, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel. A világgal való barátság és az ellenségeskedés azonosak. Az emberben nem létezik ellenségeskedés a világ barátsága nélkül, mert az ellenségeskedésben, Benne van a világbarátsága. Ezért ismét mondom, az egyetlen remény, hogy az ember elszakadjon a világtól, ahogy a Szentírás és a jelen idők is megkívánják, jobban, mint eddig bármikor, az az, hogy ezt az ellenségeskedést el kell távolítani. Ez az egyetlen dolog, amit keresnünk kell. Ez minden, amit tennünk kell. Mert amikor az ellenségeskedés eltűnik, akkor szabadok leszünk. Ugyanerről tesz bizonyságot Róma 8. fejezete a 7. versel kezdve. Mert a test gondolata, vagy ahogy görög nyelven olvassuk, mert a test elméje ellenségeskedés Istennel, mert nem engedelmeskedik Isten törvényének, és nem is engedelmeskedhet. Ez a bibliavers ugyanazt a gondolatot hangsúlyozza, mint Jakab 4, 4. verse. mely szerint nincs egyetlen lehetőség sem kibékíteni az ellenségeskedést Istennel. Nem lehet egyebet tenni vele, mint eltávolítani, megsemmisíteni. Semmit nem lehet tenni érte. Lehet tenni vele valamit, de érte semmit, mert Isten ellen van. Nem engedelmeskedik Isten törvényének, és nem is tud engedelmeskedni. Maga Isten sem tudja elérni azt, hogy a természetes elme, a testi elme engedelmeskedjen a törvényének. Ez lehetetlen. Ez nem egy tiszteletlen állítás Istennel kapcsolatosan, amely korlátokat vetne hatalmának. Isten elpusztíthatja a rosszat mindazzal, ami belőle származik, de semmit sem tehet azért, hogy megreformálja vagy jobbá tegye a rosszat akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De a világ teljesen földi, természetes. De mivel, hogy nem vagytok-e világból, mondja az Úr, hanem én választottalak ki magamnak titeket-e világból, ő elválasztotta a keresztényt a földitől, a testtől, a test szerinti járástól, a testies gondolkodástól és a test uralmától. Ez elválaszt minket a világtól azáltal, hogy elválaszt attól, ami lényegében a világban tart. Ezt semmi más nem teheti meg, csak Isten ereje. Most vázoljuk fel néhány szóban az ember történetét a kezdeteknél. Mózes első könyvének második fejezetéhez lapozzuk a Bibliánkat. Amikor Isten megteremtette az embert, maga Isten jelentette ki róla, mint minden teremtett dologról, nem csak hogy jó, hanem hogy igen jó. Az ember, az első Ádám abban az állapotban, amelyben volt, örömmel hallgatta Isten hangját. Örült Isten jelenlétének, az egész lénye örömmel válaszolt hívására. De az édenkertbe belépett egy másik személy, és bizalmatlanságot hintett az emberek elméjébe. A kígyó azt mondta az asszonynak. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Éva így válaszolt. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak. Bizony nem haltok meg hanem tudja az Isten, hogy amely napon eztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Azt akarta mondani célzásában, hogy maga Isten is tudja, hogy nem így állnak a dolgok, és ő tudja, hogy nem úgy van, ahogyan mondta. Tehát van valami azon túl, ami látszik. Ez az bizonyítja, hogy ő nem őszinte veletek. Ő nem akarja, hogy odajussatok ahová ez a fa eljuttathat titeket. Ő nem akarja, hogy megkapjátok azt, amit e fa által megkaphattok. Ő tudja, mit fog nyújtani ez a fa, és mivel nem akarja, hogy ez így legyen, azt mondta, hogy ne egyetek annak gyümölcséből. Éva elfogadta az érvelést és a beszélgetés után azonnal azt képzelte, hogy látja is azt, amit korábban még nem látott, ami valójában nem volt igaz. Isten szándéka az volt, hogy az ember abban az állapotban, ahogyan meg lett teremtve, tőle kapjon minden ismeretet. Hallgatniuk kellett az ő szavát, elfogadniuk azt, és engedniük kellett, hogy az ő szava vezesse őket, és bennük éljen. Így Isten elméjét bírták volna, Isten gondolatait gondolták volna azáltal, hogyha az ő gondolatainak kifejezése bennük lakozik. De ők egy másik, teljesen ellentétes elmét követtek. Más javaslatokat fogadtak el, és más gondolatoknak engedtek. Más szavakat fogadtak el, amiknek engedelmeskedtek. Így látta az asszony, hogy jó az a fa elederre. Jó volt a fa elederre? Nem. De mivel odafigyelt ezekre a szavakra, olyan dolgokat látott, amelyek nem léteztek. Úgy látta a dolgokat, ahogyan korábban még nem, és amelyeket sohasem látott volna úgy Isten világosságában. De mivel engedelmeskedett a másik elmének, teljesen hamis színben látta a dolgokat. Éva úgy látta, hogy a fagyümölcse jó elederre, és hogy kívánatos az ember elméjének megnyitására, bölcsétételére. Mindebben nem volt semmi valóság. Mégis így látta. Ez az epizód feltárja előttünk a megtévesztés elejét, amely sátán szavaiban és módszereiben rejlik, aki akkor ezeket a javaslatokat tette. Tehát, ha valaki ilyesmire hajtja elméjét, vagy ha elméjében van valami, ami önmagától erre hajlik, akkor lehetőséget ad sátának, hogy munkálkodjon, és rávegye az illetőt, hogy tévesen lássa a dolgokat. Hogy lásson bizonyos dolgokat, mint amelyek feltétlenül szükségesek, ami egyáltalán nem igaz, mert nemcsak, hogy nem szükségesek, de ráadásul teljesen hamisak is minden tekintetben. Amikor Éva mindezt látta, az egyetlen természetes következmény az volt, hogy szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adta velelevő férjének is, és az is evett. Vizsgáljuk egy kicsit tovább ezt az epizódot. Nyolcadik vers és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfáik között. Miért bújtak el? Volt bennük valami, ami el akarta kerülni Isten jelenlétét, valami, ami nem volt összhangban Istennel, és ami arra késztette őket, hogy elrejtőzzenek a helyet, hogy szívélyesen fogadták volna őt. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy? Ő így válaszolt: Szavadat hallám a kertben, és megfilemlém mivel, hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta az Úr, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Most jön a kérdés. Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És az ember azt mondta, Igen, ettem, és úgy gondolom, nem csináltam jól, és sajnálom. Ezt mondta? Nem. A kérdés az volt, Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? Eved belőle? Persze, hogy igen. Miért nem válaszolt igennel? Folytatjuk a tanulmányozást, majd megismételjük a kérdést, és meglátjuk, miért nem válaszolt egyszerűen igennel. Ádám nem mondta igen. Bár ez lett volna az egyetlen jó válasz a kérdésre. De ő ezt mondta. Az asszony, akit mellém adtál, ő adta nekem arról a fáról. Úgy ettem. Végül elismerte, hogy részese ő is, de hányadik helyre sorolta magát? A lehető legutolsó helyre. Az asszonynak, sőt, az urnak kellett először hibásnak lennie, mielőtt Ádám beismerhette volna bűnösségét. Lényegében ezt mondta. Nem tettem volna ezt, ha nincs a nő, mert ő adta nekem a gyümölcsöt. És ha az asszony nem létezett volna, nem adta volna nekem. És ha te nem teremtetted volna a nőt, nem lett volna itt. Következésképpen, ha ő nem lett volna itt, nem adta volna nekem, hogy egyek. És ha nem adta volna, nem ettem volna. Szóval persze, hogy ettem, de a felelősség rajtam kívüli. Mi volt benne, ami miatt bárki mást hibáztatott az univerzumban, mielőtt elismerte, hogy neki is van része ebben. Semmi más, csak az önszeretet, az én védelme, az önvédelem. És az úr azt mondta az asszonynak. Egy másik nagyon világos kérdés. Mit cselekedtél? Az asszony így válaszolt. Jaj, szakítottam a fáról, ettem a gyümölcsből, és a férjemnek is adtam belőle. És ez annyira rossz? Nem. Nem mondott ilyeneket. Figyeljétek meg, hogy a mit cselekedtél kérdésre válaszolva, az asszony így szólt. A jó ámított el engem, úgy ettem. Isten nem azt kérdezte, kitette ezt, hanem mit cselekedtél. Ugyanúgy válaszolt, mint Ádám. Ugyanaz az ok késztette őt is arra, hogy elkerülje a kérdést, és valaki mást okoljon, ahogy Ádám is tette. Valaki másnak védkesebbnek kellett lennie, mint nekik. Most megismétlem a kérdést. Miért nem válaszoltak egyértelműen egy ilyen egyértelmű kérdésre? Mert nem tudtak. Azért nem tudtak, mert az az elme, amelyre szert tettek, amely birtokba vette őket, amely megkötözte és rabszolgává tette őket hatalma alá. Olyan elme, amely Isten helyet önfelmagasztalásnak adott helyet, és amely nem fogadja el a második helyet, még akkor sem, amikor szembeszáll Istennel. Mindannyian tudjuk, hogy ez a sátán elméje. És tudjuk azt is, hogy az, ami a bukása kezdetétől, abba a helyzetbe hozta, amelyben most van, nem más, mint önfelmagasztalás. Sátán elfordította tekintetét Istenről, és önmagára tekintett, és azt képzelte, hogy ő több dicsőséget érdemel. Ezért pozíciója nem volt elegendő az önfelmagasztalás vágyához. Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet és hasonló leszek a magasságoshoz. Ez volt a bűn. Az Úr elhívta őt, hogy megbocsássa bűneit, és téves járását, térjen vissza Istenhez, és fogadja el újra Isten útjait. Tudjuk, hogy ez így volt, mert megvan írva, Isten nem személyválogató. Isten nem tesz különbséget a személyek között. És mivel a mennyei és a földi család egy család, és Isten nem tesz különbséget a személyek között, és mert Isten adott egy másik esélyt is az embernek, amikor vétkezett, visszahívta őt. Ezért biztos, hogy adott Lucifernek is egy második esélyt, és visszahívta magához. Ez egyértelmű. Lucifer elhagyhatta volna téves útját, lemondhatott volna énéről, engedve Istennek ám a helyet, hogy engedett volna, visszautasította a hívást, elutasította Isten ajándékát, nem volt hajlandó eltérni a útjairól és újra átadni magát Istennek. Ezzel megkeményítette énjét mindazzal szemben, amit az Úr megtett azért, hogy ez ne történjen meg. Így a benne lévő elme, amely megkeményedett a bűnben és az Isten elleni lázadásban, nem más, mint ellenségeskedés. Nem csak az ellenségeskedésben, hanem maga az ellenségeskedés. Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ádám és Éva ezt az elmét fogadták el. Ennek az elmének az elfogadása az egész világot érintette, mert elfogadásával sátán kezére játszották a világot, aki ezáltal e világ istenévé vált. Ennek eredményeként ez az elme az egész világ elméje. Ez az elme, amely irányítja a világot. Sártán elméje, e világ istenének elméje, az az elme, amely irányítja az emberiséget, mert az emberiség a világhoz tartozik, és ebben a világban van. Ez az elme pedig önmagában ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Emiatt Ádám és Éva nem tudott közvetlenül válaszolni erre a közvetlen kérdésre. Most viszont az emberek közvetlenül válaszolhatnak a kérdésre. De akkor nem tudtak, mert a sátán az uralma alá vette őket anélkül, hogy bármilyen más hatalom irányítani tudta volna őket. Sátánnak abszolút kontrollja volt, és abban a pillanatban ez a totális romlást jelentette. De Isten nem hagyta őket ebben az állapotban. A kígyóhoz fordult, és így szólt. Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Így két ellenségeskedés van a világon. Egyik a sátántól származik, és Isten ellen van, a másik Istentől származik, és ez a sátán elleni ellenségeskedés. E két ellenségeskedés által nyilvánul meg a két titok, Isten titka és a törvénytelenség titka. A sátán elleni ellenségeskedés természetesen nem más, mint az Isten igazsága. Azzal, hogy ellenségeskedést szerzek közötted és a nők között, Isten szétszúzta sátán láncát, amely megkötözte az ember akaratát. Újra szabaddá tette az embert, hogy megválaszza azt a hatalmat, amelyet követni akar, hogy megválaszza királyát és azt a világot, amelynek alatvalója akar lenni. Ezzel a szóval Isten szétszúzta sátán abszolút uralmát, és szabaddá tette az embert, hogy megválassza azt a világot, amelyet akar. Onnantól kezdve az az ember, aki Isten útjait választja, és életét az ő irányítása alá rendeli, képes az Úr közvetlen kérdésére válaszolni. Amikor az Úr megkérdezi tőle, ezt és amaszt tetted? akkor ki tudja mondani, hogy igen, én tettem, anélkül, hogy bárki mást hibáztatna. Ez a bűn megvallása. Így jött létre a bűn megvallásának a képessége, amely feltárja előttünk azt az áldott igazságot, hogy a bűn megvallásának ereje, a bűnbánat, Isten ajándéka. A sátán elméje, a világ elméje a természetes embert uraló elme ellenségeskedés Istennel, és ellenségeskedésbe hozza az embert Istennel. Az ellenségeskedést nem lehet megbékíteni Istennel, mert nem engedelmeskedik Isten törvényének, és nem is engedelmeskedhet. Az egyetlen dolog, amit tenni lehet vele, hogy valahogy el legyen távolítva. Ha ez megtörténik, akkor az ember megbékélt Istennel, akkor az ember igaz. Újra egyesül Istennel és az ő szavával, Isten gondolataival. Felfoghatja ismét Isten javaslatait, hogy ismét a vezetője és ereje lehessen, amely minden cselekedetét irányítja. Mivel ezt az elmét nem lehet megbékíteni Istennel, akkor semmi mást nem lehet tenni vele, csak elpusztítani. Akkor és csakis akkor, és csak ilyen módon tudnak az emberek békében lenni Istennel, és elszakadni a világtól. Hála az Úrnak, hogy elhozta nekünk azt a jó hírt, hogy ez az elme el van pusztítva. Arról, hogy ez hogyan történt, és hogy miként profitálhatunk abból, ami megvalósult, más tanulmányokban fogjuk látni. A jó hír, amit Isten küld nekünk, hogy ez megtörtént. Tudjuk, hogy ez az ellenségeskedés, az énje és a sátán elméje elválasztotta az embert Istentől, de Isten megnyitotta az utat a visszatérésre. Az Úr lehetőséget biztosított az embernek, hogy azt a világot válasza, amelyet akar. Ez az egész tanulmányunk tárgya. El kell hagynunk ezt a világot, ha teljesen ki akarunk jönni Babilonból, az Úr azt mondta a Ellenséges kedést szerzek közötted és az asszony magva között, hogy lehetőséget biztosítson az embernek, hogy válasszon a két világ között. Ezért mindig az a kérdés merül fel. Melyik világot választja az ember? És ha Isten az ő bámulatos irgalmában megnyitotta az utat és hatalmat adott nekünk, hogy egy ennél jobb világot válasszunk, akkor miért haboznánk? Lapozzuk a Bibliát az Efézus beliekhez írt levél második fejezetéhez. Az első verstől kezdve olvassuk el a jó hírt, mi szerint az Isten iránti ellenségeskedés el van pusztítva, hogy minden ember szabad lehet. Kezdjük az első verse. Titeket is megelevenített akik holtak valátok a ti és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. E lélek szerint éltünk. Miféle lélek uralkodik az engedetlenség fiaiban? A lélek, amely irányítja a világot. Az elme, amely gonoszt szült az édenkertben, és amely ellenségeskedés Isten iránt. Ki a levegőbeli hatalmasság? A lélek, amely az engedetlenség fiaiban munkálkodik, evilág Istene? Akinek, hála Istennek, nincs semmije Jézus Krisztusban. Akik között forgolottunk egykor mi is minnyájan, ami testünk kívánságaiban, Cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát. Mivel gondolataink a világ gondolatai, természetesen követik a világ útjait, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. Igen, voltunk. Mielőtt tovább olvasnánk az Efézus beliekhez írt levélverseit, lapozzunk Kolossé első rész 21. verséhez. Titeket is, kik hajdan elidegenültek, és ellenségek voltatok értelmetek által. Angol fordítás. Hol van az ellenségeskedés, amely ellenséggé tesz minket? Az elmében, a testi elmében. A test elméje ellenségeskedés, és mivel irányít bennünket, ellenségesé tesz, és ellenségekké tesz a gonosz cselekedetek által. Olvassuk el az Efézus második rész, tizenegyedik versét. Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akik... Ki nevezi annak? Az Úr? Nem. Hanem akik kézzel metéltek körül, és akiket testben körülmetélnek az emberkeze által tehát bizonyos természetes emberek bizonyos módon neveznek más természetes embereket, megkülönböztetve őket saját maguktól. Emlékezzetek arra, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségéből kirekesztve és az ígéret szövetségétől idegenek. Reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. Egy másik hasonló rész található Efézus 4. rész 17.-18. verseiben, amelyet elolvasunk, mielőtt tovább lépnénk. Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak, elmélyük hiába valóságában. Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége, angol fordításban vaksága miatt van bennük. Azok, akik természetesek, távol vannak Istentől, gondolataik hiába valóságában, angol fordításban, elméjük hiúságában járnak el, el vannak idegenedve Istentől és el vannak szakadva Isten életétől, elmélyükben ellenségek. Ilyenek voltunk mi is. Olvassuk újra Efézus második rész, tizenharmadik versét. Most pedig? Mikor? Gondolkodjatok rajta. Azon gondolkodom, hogy nekünk, akik itt tanulmányozunk a Szentírást, pontosan úgy kellene engednünk Isten szavának, ahogy írva van, hogy az elvezethessen minket, amerre ő akar. Ezért kérdezem. Mikor? Most, pontosan most, és itt. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Távol kitől? Távol Istentől, vagy távol a zsidóktól? Az előző vers kielenti, hogy Istentől távol, Isten nélkül valók, Isten életétől idegenek. Ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek. Kihez közelvalókká? Istenhez vagy a zsidókhoz? Istenhez, természetesen. Ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által, mert Ő, a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat. Lerontotta a közöttünk lévő falat, angol fordításban. Az ellenségeskedést az ő testében. Hála Istennek! Ő eltávolította az ellenségeskedést, és mi elszakadhatunk a világtól. Lebontotta a közbevetett választófalat. Közbevetve ki között? Természetesen az emberek és Isten között. Hogyan tette? hogyan döntötte le a válaszfalat köztünk és Isten között, azáltal, hogy eltávolította az ellenségeskedést. Való igaz, hogy ez az ellenségeskedés megosztottságot okozott a föld népe között, a körülmetéltek és a körülmetéletlenek, a testben körülmetéltek és a testben körülmetéletlenek között. Az ellenségeskedés ezekben a megosztottságokban nyilvánult meg. Egy másik fal építése által, a zsidók és a pogányok között. Ez igaz. De ha a zsidók Istenhez ragaszkodtak volna, és nem lettek volna elszakadva tőle, akkor építettek volna egy másik válaszfalat maguk és a pogányok között? Nem, természetesen nem. De a természetes elméjük. Az elméjükben lévő ellenségeskedés és a hitetlenség miatti vakság, amely lepellel takarta a szívüket, mindezek elválasztották őket Istentől. Másodszorban, mivel rendelkeztek a törvényekkel és a szertartásokkal, amelyeket Isten adott nekik, elkezdtek bízni bennük, bizonyítékként, hogy ők mindenképpen az Úrhoz tartoznak és mivel szerintük sokkal jobbak voltak más népeknél, nagy válaszfalat építettek maguk és más emberek közé. De hol található a probléma gyökere, a köztük és más emberek között húzódó falnak az alapja? A bennük lévő ellenségeskedésben, és amely előbb Istentől választotta el őket, és mivel elszakadtak Istentől, nagyon természetes volt, hogy eltávolodjanak egymástól is. Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget. Melyik kettőből csinált egyet? Természetesen Istenből és emberből. És lerontotta a közbevetett választófalat az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatuknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt, egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvém. Térjünk vissza ehhez. Testében eltávolította az ellenségeskedést. A következő kifejezést kihagyva, most nem ezzel foglalkozunk, miért távolította el az ellenségeskedést? Miért rombolta le a közbevetett válaszfalat? Mi célból? hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, a kettőt, angol fordításban a kettőből, hogy egy új emberré teremtse ő magában, így békét teremtvén. Krisztus új embert teremtett egy zsidóból és egy pogányból? Nem. Egy pogányból és valaki másból? Nem. Egy pogányból és egy másik pogányból? Nem. Isten egy új embert alkot Istenből és emberből. Krisztusban Isten és az ember találkoznak, hogy így egyek legyenek. Minden ember elszakadva volt Istentől, és ezen elszakadás miatt egymástól is el voltak szakadva. Krisztus valóban egyesíteni akarja egyiket a másikkal. Amikor a világra jött, a békessége földön és az emberekhez jó akarat, szavak kísérték. Ez az ő célja. Jézus azonban időt töltött azzal, hogy embereket békítsen egymással, megpróbálva lerombolni az emberek között minden válaszfalat. Arra késztetve őket, hogy kimondják. Ó, felejtsük el a múltat. Temessük el a csatabárdot. Kezdjük előről az egészet. Nyissunk egy új lapot, ezentúl jobb életet élve. Krisztus megtehette volna ezt. De ha ezt az utat követte volna, több ezer ember lehetett volna, akik engedtek volna a meggyőzésnek, hogy így legyen. Emberek ezreit győzetet volna meg kimondani. Elég kár, hogy így bántunk egymással. Nem jól cselekedtem, és sajnálom. Felejtsünk el mindent, kezdjük előről, és ezentúl csináljuk jobban. Jézus talált volna ilyen embereket, akik ezt elfogadják. De így is maradtak volna? Nem. Mert az elszakadást okozó gonosz továbbra is bennük maradt volna. Mi okozta az elszakadást? Az ellenségeskedésük, az Istentől való elszakadásuk eredményezte, az egymástól való elszakadást is. Mi haszna lett volna akkor Jézus próbálkozásainak? hogy az emberek megértsék egymást, megszüntetni közöttük a félreértéseiket, ha nem kezelte volna a probléma gyökerét, ha nem távolítja el a szétválást okozó ellenségeskedést. Istentől való elszakadásuk elkerülhetetlenül az egymástól való elszakadáshoz vezetett. És az egyetlen módja, hogy megsemmisítsék az egymástól való elszakadásukat az volt, hogy megsemmisítik az Istentől való elszakadásukat. Ezt tette meg Jézus azáltal, hogy megszüntette az ellenségeskedést. Mi, mint szolgálók, ebből tanulhatunk egy fontos leckét, amikor az egyházban különböző félreértések megoldásra szólítanak fel bennünket. Nekünk nem kell önmagában az emberek közötti félreértések megoldására törekednünk. Az ember és Isten közötti probléma megoldására kell törekednünk. És ha ez megoldódik, minden más probléma megszűnik. Igaz, hogy a zsidók Istentől való elszakadásuk miatt elkülönülést hoztak létre maguk és a pogányok között. Való igaz, hogy Krisztus le akarta rombolni ezeket az elkülönüléseket, és meg is tette, de egyetlen módon tehette meg, és egyetlen módon tette meg, és pedig, hogy megsemmisítette a rosszat, amely elválasztva tartotta őket Istentől. A köztük és a pogányok közötti elválasztó falak leomlottak, amikor megszűnt az elszakadás és az ellenségeskedés köztük és Isten között. Mekkora áldás van abban a hírben, hogy az ellenségeskedés meg lehet semmisítve. Hála Istennek! Meg van semmisítve. Ezért egyáltalán nem kell a világ barátainak lennünk. Nincs többé semmi okunk, amiért ne engedelmeskednénk Isten törvényének, mert Jézus Krisztus eltávolította az ellenségeskedést. Eltörölte, megsemmisítette. Azt a rosszat semmisítette meg, amiből éppen a világgal való barátság állt az Isten iránti engedetlenséget és a törvény iránti engedelmesség sikertelenségét. Mindezek elmúltak. Krisztusban elmúltak, nem Krisztuson kívül. Krisztusban az ellenségeskedés elmúlt, megsemmisült, érvényét veszítette. Hála Istennek, ez valóban szabadság. Ez mindig is jó hír volt. De most... Tekintettel arra a helyzetre, amelyben az Úr megmutatta, hogy a világban vagyunk, ez az áldott hír az elmúlt napokban úgy tűnt számomra, mintha soha azelőtt nem hallottam volna. Annyi örömet, igazi keresztény gyönyört okozott nekem, hogy ó, annyira boldog vagyok, hogy keresztény vagyok. Micsoda áldás! Az Úr azt mondja, hogy az, ami elválaszt minket Istentől, ami hozzáragaszt a világhoz, és amiből minden rossz fakad, mind megszűnik Krisztusban, aki a mi békességünk. Ma este mindannyian fogadjuk el ezt a jó hírt. Éjjel-nappal örüljünk neki, hogy az Úr egyre inkább vezethessen előre bennünket, zöld legelőkre és csendes vizekhez, dicsőségének országába, amelybe már átvit minket. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népnek örömelészen. Mert született nektek, számomra megszületett, ma megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Hála az Úrnak!